0: Respekt dostává řadu zahraničních i domácích cen a každá z těch cen míří i za našimi předplatiteli a předplatitelkami, protože bez vás by to nebylo možné. Pokud Respekt chcete číst, pokud ho chcete poslouchat v podcastech nebo pokud chcete poslouchat jeho audioverzi, protože většina textů je nahrána, tak si nás předplatíte, podpoříte tím dobrou novinářinu. Posloucháte podcasty Deníku Respekt. Dnes o mediálním životě dětí, o tom, jak s nimi o médiích mluvit, k čemu je vést a jaké dopady to může mít pro jejich další život. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Cetláček. Hostem podcastu Týdenníku Respekt je Markéta Supa z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu mediální zkušenosti dětí a dalším souvisejícím tématům. Dobrý den, díky, že jste si udělala čas na podcast Týdenníku Respekt.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Markéto, často využíváte výzkumné metody, kdy přímo trávíte čas s dětmi, pracujete s dětmi. Souhodně se to někdy nazývá výzkum s dětmi. Tak mohla byste trochu přiblížit, čím, čím je to specifické, tento přístup?
1: Není to tedy jenom výzkum o dětech, ale je to o tom, že ty děti opravdu přizveme do výzkumu a jdeme a najdeme způsob, jak s nimi aktivně mluvit. A jak najít způsob, aby děti mohly vyjádřit své názory, své pocity, sdílet své zkušenosti, protože pokud si myslíme, že děti toho nejsou schopné, tak to opravdu není vina děti, ale je to naše vina, že my nevíme, jak se jich správně ptát, jak s nimi pracovat, jak jim vlastně dát možnost, aby se podíleli aktivně na svém životě a sdíleli tyto své názory a zkušenosti. A my opravdu považujeme děti za odborníky na svůj vlastní život a proto je pro nás velmi důležité s nimi hovořit, trávit s nimi čas. Těch přístupů, které používám ve svých výzkumech, je velmi mnoho. Nejčastěji se jedná o rozhovory, buď individuální nebo skupinové, ale chodím také do škol nebo k dětem domů, trávím s nimi čas, pozoruju je aktivně. A snažím se s nimi reflektovat na to, jak život s médií prožívají v rámci jakoby různých témat, kterým se venujeme od aktivismu přes diverzitu až postaxfikci a nonfikcí. fikci A určitě je velmi důležité nejenom s těmi dětmi hovořit na základě verbální úrovně, ale používat kreativní metody, takže co děláme je, že velmi často vyvíjíme nějaké kreativní pomůcky, různé kartičky, snažíme se, aby to bylo pro děti zábava, aby to pro ně bylo formou i hry, A Aby především z toho výzkumu potom měli dobrý pocit, aby odcházeli s tím, že si to užili, že se třeba něco sami o sobě dozvěděli a pro nás je to potom vlastně i ta největší ocenění, když to dítě řekne, nad tím jsem nikdy dřív nepřemýšlel, na to se mě ještě nikdo nezeptal. Ale někdy dětem třeba uděláme i radost tím, že když děláme výzkum ve škole a hovoříme s nimi místo matematiky, takže přišli hodinu matematiky.
0: No, Když mluvíme o životě dětí z médií nebo o jejich mediální zkušenosti, tak se vlastně nebavíme o ničem menším, než o prostředcích, pomocí kterých se seznamují se světem, s realitou, i se sebou samými, s různými výklady toho, co, co je obklopuje, jak rozumějí tedy světu a sami sobě. Tak Dá se říct, v čem podstatném se dnes tedy liší nebo čím je definovaná ta mediální zkušenost, řekněme, letých dětí ve 20. letech 21. století. Dospěla jste po těch sérii těch výzkumů k nějakému, řekněme, třeba generačnímu posudku. Já vím, že sociální věci ten koncept úplně nemají rádi, protože je hodně zjednodušující.
1: Tak já možná bych vztáhla k tomu, když se mě ptáte, na to, co napříč mými výzkumy se neustále objevuje, bez ohledu na to, jestli to je desetileté nebo leté, nebo patnáctileté dítě nebo asi i dospělý, s kterými teda výzkum nedělám, jenom předpokládám, je to, že zkušenost médií a život s médií je opravdu velmi komplexní a nedá se zaměřit se pouze na jednu část, pokud chceme tento život pochopit například jenom na čtení nebo jenom na dívání. Samozřejmě takové výzkumy jsou důležité, ale pokud chceme pojmout, jaký ten život je, musíme se na to dívat komplexně, protože děti si vytvářejí svůj vlastní takový mediální mix, tedy toho, co zrovna je... Z médií, z digitálních technologií, co jim je blízké. Není to jakoby jenom na celou dobu, ale to je třeba v daném okamžiku. Například v tuto chvíli se cítím, že bych si četl, nebo bych se raději díval, nebo bych raději byl s kamarádem. Tak na základě i toho okamžitého se rozhodují. Rozhodují se i na základě i dlouhodobých nějakých cílů a motivací. A každé dítě má tento svůj mediální mix jiný, ale vždycky je to v nějakém dialogu, nějak to spolu souvisí. A souvisí to i s kontextem, s celým životem toho dítěte. Takže opravdu my tomu říkáme takový jako holistický prožitek. Holisticky prožívají různé média a různé obsahy, A zároveň to prožívají celým svou osobností, takže není to jenom o tom, jak ty děti nad něčím přemýšlejí nebo co se dozvídají, což velmi často je ta retorika, se soustředí právě na to, jak děti analyzují nebo mají kritické myšlení, ale děti mediální texty a obsahy také prožívají, pojí se k tomu různé emoce, pocity a prožívají to taky tělesně. Máme různé tělesné prožitky, když něco čteme například a je tam nějaká Děje se třeba například něco smutného dané postavě, nebo je tam nějaké očekávání, tak se můžeme začít okusovat nechty například. A to všechno vlastně patří k tomu prožitku a to je něco, ať už právě studiu diverzitu, aktivismus nebo cokoliv jiného, tak ten holistický komplexní proživet se tam vždycky objevuje a vždycky tam hraje roli to prostředí, ten kontext, a to, že každé to dítě a každý ten mladíství je individuální osobnost s individuálními zkušenostmi, pocity, prožitky, myšlenku, a jak jste sám řekl, strašně těžko se generalizuje, ale samozřejmě se o, o to v některých případech snažíme, má to, máme na to vyminit různé metody a přístupy, abychom nějaké závěry, které se potom dají e, sdílet, z veřejností měli.
0: Čili, jestli jsem správně pochopil, tak byste i dospěli k určitým třeba typologiím dětí podle toho, jak se vztahují k médiím nebo konkrétně třeba příběhům v médiích.
1: Určitě takto je výzkum, na kterém jsem spolupracovala s Aneškou Kuzmičovou. Pracovali jsme na něm tři roky. Nyní budeme pracovat na jiném projektu, který mohu zmínit později, ale ten, o kterém mluvíte vy, byl o tom, jak děti prožívají příběhy a jaké se právě k tomu pojí i tělesné prožitky. A ty typologie čtyři, které jsme identifikovali, nejsou, neznamená to, že to jsou jediné nebo že jsou dané, spíš je to o to, že ty děti ve výzkumu, v kterém jsme měli my, spadly do těchto čtyř skupin a pomohly nám vlastně pochopit právě tu různorodost toho zkušenosti, ale přesto, že byla různorodá, tak se napříč těmi dětmi vlastně objevily nějaké společné rysy a tím pádem vznikly tady ty čtyři skupiny. A kdybych teda zmínila, tak ta první, to byl takový bedlivý vztah k příběhu a pojil se k tomu tělesný prožitek, který byl spíše v pozadí. Děti, které měly bedlivý vztah k příběhu, chtěli ten příběh pochopit plně a komplexně a velmi se na ten příběh soustředili, takže i když ho četli, když se na ně dívali, všechno jim to přinášelo způsob, jak ten příběh co nejlépe pochopit. A na ten příběh se soustředili na to, že zapomínali vnímat své vlastní tělo. Ale když jsme se na ně na to zeptali, tak zpětně si ty prožitky vybavili, takže to tělo tam reagovalo na to, co se dělo, ale prostě v tu chvíli to dítě se absolutně soustředilo na ten příběh a nechtělo, aby o toho příběhu nic rušilo. A pak další skupina měli druhotný vztah k příběhu a měli hedonický tělesný prožitek. A ten druhotný vztah, ty, tyto děti příběhy sledovali, četli si, dívali se na ně, byli napříč vlastně, hráli si o nich, ale nikdy ten důvod nebyl ten samotný příběh. Spíš šlo například o to, že to mohli prožívat s někým, třeba s nějakou další osobou. A nebo také to, že když četli tak měli pocit, že je to pro ně příliš náročné, že si ne, dobře nepředstavují a proto například se soustředili na dívání se příběhu, ale opět byli spíše rádi, že tam s nimi někdo je, než ten samotný příběh. A šlo jim o to, aby se u toho cítili pohodlně, aby si odpočinuli, proto ten hedonický tělesný prožitek. Třetí potom, ta skupina dětí byla přisvojovací vztah k příběhu a měli reagující tělesný prožitek, byla jakoby nutná součást toho prožitku a přisvojovací proto, protože tyto děti chtěly, aby ten příběh byl jejich a po jejich. Tedy i když si něco četli, tak měli pocit, že nejdůležitější na tom, je, že si ho můžou sami se do něho nějakým způsobem vložit, můžou si ho přetvořit, můžou si sami vyložit, jak nějaká postava vypadá. Tyto děti například knihy. A neměli je rádi videa, protože například nějaká postava, která byla z knihy, oni si ji nějak představovali, tak nechtěli, aby ten film jen tu postavu ukazoval nějakým jiným způsobem. A tyto děti si opravdu prožívaly i velmi tělesně a byli si vědomé toho, toho tělesného prožitku. Trochu, co se pojilo tady ta skupina byla relativně málo dětí, ale v našem takovým stereotypním způsobu bychom mohli říct, že to byli dobří čtenáři. Pro to čtení bylo velmi jednoduché a proto se mnohem lépe potom i mohli soustředit na to své tělo a svůj tělesný prožitek. No a poslední skupina, kterou jsme identifikovali, byl tvořivý vztah k příběhům a pohybující se tělo. To byly děti, které si velmi rádi hráli, byly kreativní, měli rádi opět s příběhy napříč všemi různými platformami a formami, protože jim to pomáhalo právě k tomu být například kreativní, hráli hráli i divadlo, a to pohybující se tělo, oni opravdu se pohybovali na základě celého těla, takže říkám, jak právě hráli to divadlo, nebo si hráli prostě s nějakými, zlegem, legem a vytvářeli si ten příběh, vlastně podle sebe chli si ten příběh dotvářet. A zase tady ta poslední skupina vlastně by se dalo říct, že je taková, jak si představujeme všechny děti. <laughs> že si hrajou, že, že jsou kreativní, ale vlastně v našem výzkumu nakonec, když šlo k příběhům a k médiím, to byla opět jakoby relativně malá skupina. Ty vlastně největší dvě skupiny, které byly, byl ten bedlivý vztah, ten opravdu, který se soustředil na to ten příběh pochopit. A správně mu rozumět a ta druhá, která vlastně ten příběh tolik neprožívala a vlastně ta interakce s ním byla úplně z jiných důvodů než ten samotný příběh.
0: Dá se říct za vás, že ta média se mění mediální obsahy, ale že příběhy jsou stále vlastně centrální věcí pro ty děti, že v tom hledají nějaký smysluplný příběh? Tak
1: vlastně tři z těch čtyř skupin, které jsem zmínila, to tak měly. <laughs> Byly to teda fiktivní příběhy a opravdu je pro ten příběh pro ně důležitý, ale jak jsme ukazali v našem výzkumu, tak velmi z rozdílných důvodů. Někdo opravdu je pro něj ten příběh prožitek samotný, jenom to, že vůbec nahledne do nějakého příběhu a že mu porozumí. A pro někoho je příběh prožitkem, protože do toho může vložit své vlastní myšlenky, může přitím myšlet, reflektovat sám nad sebou. A pro někoho je příběh prožitkem právě proto, že si jej potom vezme a začne si s ním hrát, začne si psát vlastní příběhy, rozvíjet vlastní myšlenky, vlastní hry. A pro ty, pro které ten příběh není tak důležitý v té především například čtené podobě, tak tyto děti například ten příběh měli mnohem radši, že se na něj mohli dívat. A i to je podle mě důležité přijmout a neucuzovat tyto děti a nedát jim pocit, že jsou v něčem horší nebo že dělají něco špatného. Protože třeba důvod, proč se na příběh raději dívají, než ji čtou, je právě proto, že se třeba necítí jako dobrý čtenář, není sebevědomé to dítě a to, že jej hambíme za to, že se ještě navíc k tomu dívá radši na videa, než aby si četlo, tak mu k tomu sebevědomý přijít, nepomůže.
0: Hmm, tady jsou asi určité potenciální třecí plochy mezi dospělými a dětmi. Tak... Um... Proč je za vás důležité si třeba uvědomit, ať už jde o tuhle typologii nebo jiné, kam to dané dítě spadá, protože pak se s tím asi pojí jiný přístup toho dospělého rodiče k dítěti?
1: Určitě ty přístupy, které zmiňujete, jsou nesmírně důležité a asi úplně první dobrý krok není si říct právě, kam to dítě spadá a toho bych se trošičku i bála, i když jsme tu typologii vlastně vytvářeli, tak zase bych jako ráda zdůraznila, že... Ten hlavní přínos té typologie je spíš, že ukazuje tu různorodost, ale velmi často asi pravděpodobně, někdo poslouchá, tak řekne, já bych spadl tam a tam a někdy to mám tak a tak a někdy cítím to a to. A i ty děti můžou vlastně v určitou chvíli být v nějaké jedné typologii, ale třeba vývojem nebo tím, že se můžou posunout v nějakém třeba v oblasti sebereflexe, tak můžou najednou spadnout do úplně jiné typologie nebo ještě nějaké, kterou jsme nevyzkoumali. Ale určitě je stoprocentně základ. To, to, co děláme my, a co by měli dělat teda i tím pa, i rodiče, a mnoha z nich to samozřejmě dělá, je soustředit se na to mé vlastní dítě, na ty děti kolem, jaké vlastně jsou. A nesoustředit se na to, co se obecně říká o médiích, o technologiích, o čtení, ale snažit se najít vlastně pochopení toho svého vlastního dítěte. Pokud to moje dítě miluje knížky a chce pořád jenom číst, tak nebýt jenom rád, že to tak je, ale ptát se i na toto dítě. Proč? Co ti na tom zajímá? Co ti to přináší? Čteš, protože ti to přináší prožitek, nebo protože chceš, aby tě paní všeloka pochválila, nebo aby jsme my tě pochválili, že hodně čteš? Nebo například, když hrajou videohry, tak přesně jako zjistit, my máme třeba pocit, že hlavní důvod, proč ti nějaké dítě hraje videohry, tak je, protože tam je nějaký násilný třeba obsah a že to ukazuje nějakou tendenci k násilněnému nebo agresivnímu chování. Ale když potom s tím dítětem mluvíme a zaměříme se na to, jak vlastně třeba ty hry hraje, tak zjistíme, že to je třeba proto, že to hrají jeho kamarádi, on s nimi o tom rád diskutuje a že vlastně ten sociální aspekt je mnohem důležitější. A že vlastně se mu třeba ani nejlíbí, že tam to násilí je, ale, ale že se s tím umí nějak vypořádat a umí to přejít a raději to, raději prostě si to užije, protože díky tomu může s těmi svými kamarády o tom mluvit a být s nimi. Tak nechci teďka, aby to zase znělo, že mám takový jako velmi pozitivní vztah k médiím a technologiím a že není nutné, aby rodiče měli obavy nebo aby společnost měla obavy. Samozřejmě musíme mít i obavy, ale právě tím, že s těmi dětmi mluvíme, pozorujeme, jsme součástí jejich mediálního života, tak můžeme vypozorovat, kde bychom třeba opravdu mohli mít nějaké obavy. A pokud tam ty žádné obavy mít nemusíme, tak je to dobré i dělat kvůli tomu, že se můžeme zamyslet nad tím, jak můžeme děti rozvíjet, a nejenom v oblasti mediální gramotnosti, že třeba zjistíme, že v něčem tápou, ale vlastně ve všech oblastech, protože Mediální život pronikají do různých oblastí a spoustu věcí, které se děti učí, když s médií interagují, je přenositelných do dalšího života, například způsob sebe-reflexe nebo. Já teďka nechci dlouze mluvit, ale pak mám takový připraven, takový příklad s lapkovou patrolou.
0: <laughs> no možná se to i týká toho, na co se chci zeptat, protože v dnešní době digitální je asi bezprecedentně velké množství těch obsahů a výběr. Každé dítě si může vybrat to, co právě jemu sedne. Zároveň potom někteří učitelé mluví o tom, že vnímají, jak se zkracuje to okno pozornosti dětí, že jsou to stále kratší věci, je těžší je zaujmout. Zároveň často ty věci vnímají, prostě v nějakém proudu jsou tím pohlcené na sociální médiu a pak úplně třeba nevnímají to ten, ten kontext nebo zdroj toho. To je celá řada otázek k tomu, ale tak řekla byste, že Právě v tom dětském věku je ta doba na osvědění nějakých klíčových dovedností, které jim potom poslouží i v lepší orientaci v té mediální krajině, lepším nakládání nebo životě s médií v dospělosti.
1: Určitě za mě v podstatě není vůbec brzká doba, kdy s tím začít. Já osobně bych řekla, že v podstatě už od narození, protože než se zamyslíme vůbec nad klíčovými dovednostmi u dětí, tak se musíme zamyslet sami nad sebou. A nad tím, jak my se jako dospělí kolem dětí chováme a to opravdu začíná od narození toho dítěte, jak se pohybujeme v mediálním světě, co to dítě vidí kolem sebe a dále to pokračuje už s tím, že od mala velmi brzy ty děti jsou schopné si různé mediální obsahy vybírat, být jejich součástí, diskutovat o nich, sdílet své prožitky, Často s dětmi čteme večer, ale když náš dítě zavolá ať se s ním jdeme podívat na nějakou pohádku, tak řekneme: Teď nemám čas, protože teď chci využít toho, že se díváš že půjdu si raději uklidit nebo uvařit. Um, takže opravdu začít s dětmi právě ty kompetence a dovednosti co nejdříve. A první věc, kterou je můžeme učit, je vlastně pochopení toho sama sebe, svých pocitů a preferencí, jestli se na to dívám, proč se na to dívám, co mi to dává, jestli tuto knihu čtu nebo si hraju něco si na tom užívám.
0: To znamená vůbec pokládat mu tu otázku nebo vést dítě k tomu, aby si Snažilo odpovědět na to?
1: Vés dítě k tomu, aby vlastně tu, aby samo dokázalo po celý zbytek svého života sebereflektovat. I když je to dovednost, která začíná o, samozřejmě mnohem později, tak vůbec tím, že začneme ty otázky klást a postupně je klademe a otázky stěžujeme, tak určitě rozvíjeme důležitou oblast a to je sebereflexe. Ale to je opět, opět sebereflexe, je to holistický přístup. Ale to, co jste zmiňoval, vy je samozřejmě přístup nebo jakoby zaměřování se na ty informace, což je samozřejmě velmi problematické. Přehlcenost informacemi, různé obsahy, fake news, hateful obsahy a toho je opravdu nesmírně složitá oblast a já absolutně nezávidím učitelům a ani rodičům, protože já mám zatím malé děti, takže ještě v té době nejsem a dost se jí děsím. (laughs) Ale je to velmi strašně i těžké, jak s tím pracovat, co říct, jestli tedy přímo, že ty děti mají třeba, jestli opravdu mají ten krajší attention span, jestli s tím pracovat a jakým způsobem, nebo jestli proti tomu bojovat a jakým způsobem. A to je něco, na co já opravdu nemám úplně názor ani prostředky na tu otázku odpovědět, Protože to není úplně záběr mého výzkumu, a neznám to ještě ani z vlastní zkušenosti se svými vlastními dětmi.
0: Tak ono to i souvisí asi s nějakým, s vašimi výzkumy, které se právě týkaly nonfikce a informací a toho vlastně, jak se vyvíjí ten vztah u dětí, tak. Tak tam je to v ničem podstatně jiné, než třeba právě u těch příběhů, že vlastně tady najednou to jsou informace, u kterých ne vždycky je to, je to zábavné nebo smysluplné, je potřeba se vyznat v nějakém chaotickém uspořádání.
1: Ano, tak to, co vlastně teďka jste se mě zeptal na ty informace a my výzkum o tom, jak děti prožívají fakta a informace, ještě nemáme za sebou. On bude začínat v září a potrvá pět let. A ten bude opět s Aneškou Kuzmičovou, která je absolutně úžasná, protože získala ERC Starting Grant, což je velmi prestižní ocenění, ke kterému se pojí dobré finanční ohodnocení. Takže ona nám vlastně, Aneška vytvořila prostor na to teď pět let zkoumat to, jak děti prožívají informace. A v čem je právě ten náš výzkum mimo jiné jedinečný, nebo v čem já ho vidím v pohledu mediálních studií jedinečný, je právě to, že my vlastně nebudeme zkoumat jak děti mají pracovat s informacemi a analyzovat a přemýšlet nad nimi a vyznat se v nich a a soustředit se. My budeme opravdu zase studovat ten holistický prožitek faktů a informací, což je něco, co se velmi opomíjí a zdá se, že někdo ani... Nevěří, že bychom mohli vlastně třeba fyzicky nebo emocionálně prožívat informaci <laughs> a nějaký daný fakt, ale když se na tím pak všichni zamyslíme, tak zjistíme, že to tak vůbec není, že když si třeba přečteme nějakou informační ceduli nebo encyklopedii, nebo když, můj oblíbený příklad, když milujeme dinosaury a najednou se dozvíme, že nějaký dinosaurus měl tolik a tolik zubů, nebo že byl takhle velký, nebo že vědci našli nového, novou skamenělinu, tak To v nás může vyvolat nějaké pocity, nějakou radost, nějaké nadšení. Pak to třeba můžeme rádi s někým sdílet, že jsme si něco dozvěděli. A ten grant, který máme s Aneškou, se soustředí právě na to, jak vlastně děti prožívají informace o věcích, které je baví, k témata, které je zajímají, které si sami cíleně vybírají. Když je třeba například baví recepty a vaření, tak jakým způsobem, proč... Takže opět my se posouváme trochu jiným směrem, než je ta obecná retorika, která je určitě velmi důležitá. Vy mluvíte zaměřit se na to, jak děti pracují s informacemi, se zdroji, ale my razíme a dáme trošičku jinou, více opomíjenou cestou, která neřeší tolik naše současné problémy společenské, Ale opravdu se snaží pochopit život dítěte z pohledu dítěte a přemýšlet nad tím, co nám to říká o dětech, co nám to říká o naší současné společnosti a co nám to říká o nás jako dospělých a o našich představách o dětech.
0: Rozumím, takže spíš máte ještě nějaké hypotézy, než by jste měli konkrétní výsledky. On kolega František Trojan faktuálním respektu s pořadovým číslem 5 psal článek o tom, jak dnes hledá informace v médiích ta generace Z, tedy řekněme lidé kolem dvacítky, ale z toho, jak si povídáme, mi přijde, že vlastně některé ty Důležité asi návyky a dovednosti vlastně vznikají v podstatně nižším, nižším věku, i když ta třeba ta spojitost není úplně, úplně zřejmá, že se nebavíme úplně o zdrojích, ale vlastně nějaká cesta k tomu pracovat s tím, jaký je původ, vlastně už to dítě hm, si tu otázku může klást v opravdu v nízkém věku.
1: Určitě ta naše neúplně hypotéza, ale určitě nějaký předpoklad, s kterým jsme do tohoto výzkumu s Aneškou šli a půjdeme, je to, že to, co jsme vypozorovali u dětí, když prožívali fikci, tak vůbec neznamená, že nemůžou prožívat u nonfikce. A ne třeba všechny děti, ale některé. A, my bych, a opravdu se nám to i stalo, že jsme to vlastně u některých dětí v rámci toho výzkumu u fikci vypozorovali, že některé děti tam byly velmi orientované na nonfikci a zároveň věci, které nám říkali, se velmi podobaly tomu, když nějaké jiné dítě prožívá příběhy. Že se třeba nějakou informaci dozvěděli a šli si na ní hrát a rozvíjeli nebo rozvíjeli představy, nebo přemýšleli sami nad sebou, sebe reflektovali, ale přitom ten impuls byl z faktu. Nebyl to z vymyšleného příběhu. Takže tam nějaký předpoklad určitě máme, který motivoval náš výzkum a se kterým do něho jdeme. A určitě věřím, že se dá naučit se, jak s informacemi pracovat, už velmi v raném věku. Nemám to podložené výzkumem, ale určitě jenom z, z toho, jak jsem mluvila o tom, že děti ty dovednosti a zkušenosti, které získávají, se dají převést i na jiné oblasti že pokud mě jako devítileté dítě zajímá fotbal a žiju fotbalem a zjišťuju si různé věci o fotbalu z tabulek, z knih a ze všeho a čtu si o tom na internetu, tak je určitě způsob, jak rozvíjet i to, jaké mám zdroje, jak přemýšlím, najít mi, jak ty informace analyzuju. Říkám, není to úplně to, co budeme dělat v tom našem výzkumu, o kterém jsem hovořila, ale ty dovednosti a zkušenosti a ty prožitky, které budeme pozorovat, si myslím, že nám mohou pomoci pochopit právě i v tom, jak v tom informačním životě a v předcelnosti informacemi v daném době můžeme třeba s dětmi pracovat.
0: No, no, když je řeč o práci s informacemi a nonfikcí, o třeba i nějaké mediální gramotnosti u i podstatně starších věkových skupin, tak mi přijde, že jedna z takových věcí je, já to nazvu svými slovy, jako určitý odstup, nebo schopnost se na to prostě podívat s nějakým nadhledem, která vlastně ale jde často proti. Proti té tendenci zakomponované v tom médiu, že se vás snaží vtáhnout, pohltit, držet u toho příběhu zajímavé věci a najednou proti a vlastně útočí možná i na nějaké podprahové stránky toho uživatele, tak tohle asi pro děti ještě je mnohem, mnohem náročnější. Nevím, jestli k tomu máte komentář, jestli se k tomu vlastně už váže nějaká třeba samoregulační dovednost u, u dítěte.
1: Um...
0: Zastavit ten příběh vlastně. <laughs>
1: Ano, to jsem mi jenom připomněl. Musím, už jsem, když jsi dávno četla, takovou zajímavost a vtipnou hodnocení marketingové. Já se vás zeptám, jestli víte, co, co vyhodnotil Netflix jako hlavního konkurenta svého.
0: Tak asi nějakou jinou VOD platformu, nějakou jinou síť?
1: Spánek. <laughs> To je taková
0: ne, nemo, nemocná analýza. Teda. Aby
1: jsme hlavně, neuz, neuz, aby hlavně člověk a přemýšleli nad tím, jak bojovat se spánkem. <laughs> aby, aby se nepřestali dívat na seriály a napořeli na Netflixu, protože opravdu hlavním konkurentem byl spánek.
0: Největší ohrožení binge-watchingu je spánek.
1: <laughs> ano, ano. A Netflixu jako takového. A, a to podle mě odpovídá to, čem, to o čem říkáte a... Já si myslím, že opravdu ta nejcennější zbraň, kterou my do budoucna můžeme mít my všichni, je ta reflexe a opravdu uvědomění se toho, jak se cítím. A v důsledku, pokud mám pocit, že mám binge, binge watching je to, co mě naplňuje a je to pro mě radost a způsob, jak ten život chci prožít a nechci ho prožívat jinak a já jsem s tím spokojený a vlastně je mi v tom dobře a netepím fyzicky a sociálně a mentálně, tak potom proč ne? A, ale pokud to tak není, tak je potřeba s tím něco udělat a najít způsob, co s tím udělat. A tam potom u těch dětí je opravdu vlastně důležité to uh, nebo vlastně u kohokoliv to jim můžeme pomoct svým lidem kolem sebe a komukoliv. Si vlastně se na ty otázky začít ptát a pomoci to pochopit a když teda si uvědomím, že v něčem mi není dobře, tak co s tím můžu dělat. Protože ono ne vždycky je to jako úplně jednoduché říct. Dobře, není mi v tom úplně nejlíp, ale vlastně úplně nevím, co s tím. A tam je vlastně velmi důležité, aby Lidé kolem nás začali hrát aktivní roli a o to víc důležité právě s těmi dětmi a s mladistvými. Ale tím, že my máme spíš často přístup retorika, že děti odsuzujeme od začátku, dáváme jim nájivo, že s tím nesouhlasíme, tak to dítě se nám potom neotevře a nechce to s námi sdílet. A my tím ztrácíme tu jedinečnou možnost vlastně jim pomoci pochopit, jak se cítí a co tedy s tím mohou dělat. A opět zase zdůrazňuji, že nejlepším způsobem je začít sám u sebe, protože když já si to zažiju a Uvidím, že jsem třeba nějakou oblast svého života zlepšil tím, že jsem za, se nad tím zamyslel a nějakým způsobem jednal, tak můžu vidět ten příkladem, můžu se vednout na vlastní zkušenosti a můžu vidět, že tam jsou nějaké způsoby a možnosti.
0: No možná, když půjdeme ke konkrétnímu příkladu, vy jste zmiňovala tu oblíbenou i zatracovanou tlapkovou patrolu, tak nevím, jestli je to přímo ten příklad, který jste měla na mysli, ale když dítě chce další a další díl tlapkové patroly a všechno řeší skrze. skrze ty příběhy tlapkové patroly, tak je ta cesta tedy opravdu s ním se ponořit mezi ty, mezi ty jednotlivá zvířata, nějak to pochopit a pak skrze to s ním mluvit, nebo jak?
1: Určitě, ona zrovna ta tlapková patrola je teda pro mladší děti, to jsou spíš ti tří leté a já jsem to jenom zmiňovala, protože přestože já teda zkoumám, většinu, nebo zkoumám a pracuji většinou se staršími dětmi od 6 až 4, v poslední době až do 18 let, Tak tím, že mám malé děti, tak je někdy těžké oddělit to, co zkoumám, o čem čtu a potom vlastně to, že jsem matka a čtu knihy o rodičovství a přemýšlím, jak pracovat právě s tím i sama doma. A uh, si měl období dinosauru, ale to je takový příklad, že si každý řekne, ano, tak to je hezké, že vezmete dítě do muzea na dinosaura, čtete encyklopedie, je to takové, ano, to každý pochopí, ale pak vlastně po to období dinosauru u nás vám přišlo období tlapkové patroly <laughs> a velmi silné období tlapkové patroly, kdy najednou všechno jako na chviličku slostranou ve chvíli, kdy to objevil. A hodně se chtěla jako dívat a my jsme tady zaprvé určili, že dobře můžeš se dívat jako jeden díl přes týden, dva díly o víkendu, ale vlastně potom jsem si řekla, tak proč jako toho doopravdy nevyužít a co, co vím o dětech je, že to prožívají napříč formami a platformami, že mají rádi dívání, čtení. A opravdu, tak jako s těmi dinosaury, tak jsem si rozhodla, že do toho půjdu úplně stejným způsobem, takže jsme šli do knihovny, napůjčovali jsme si tlapková patrola knížky, koupili jsme si hru double, začali jsme hrát double, vytiskla jsem obrázky tlapkové patroly které na lepící papír, které si musel sám vystřihnout, aby si je mohl někde nalepit. A najednou jsem si dělala jakoby, seznam toho, tak takhle mu rozvíjím jemnou motoriku. Teď si zahrajeme opičí dráhu Tlapková patrola, takže takhle rozvíjíme hrubou motoriku. A opravdu šlo strašně moc jakoby, využít nějaké období, opravdu šlo hodně ty Tlapkové věci využít, vlastně, aby se naučil věci, které třeba obstříhávat hezky, což mi dřív jako nechtěl, protože neměl tu motivaci. A najednou se bál, že tomu Chaseovi ustříhne hlavu. Tak to radši ostříhnul hezky. A, a vlastně dalo se, rozvíjet, dalo se s ním samozřejmě mluvit i o těch médiích. A, a, o těch technologiích, ale přece jenom s tím dítětem jsem ještě necítila, mohla jsem mluvit o tom, že Chase se k ním nějak chová, nebo teda Ryder nějakým způsobem s nimi komunikuje, jak se cítí, co dělá Hamdinger. Dalo jsem mluvit o těch postavách, o těch pocitech. Ale třeba jako ta u tak malého dítěte ta nebyla ještě ten hlavní klíčový. ale to, že jsme spolu mluvili, vytvářelo náš vztah. A prostor, protože do budoucna bude jednodušší o těch věcech mluvit. Ale zároveň jsem prostě mohla využít spoustu dalších věcí, které kolem Tlapkové patroly byly. A navíc jsem ho nakonec tak přesítila, že to velmi potom rychle prošlo. A teď už ho Tlapková patrola nezajímá, protože si myslím, že dostal ode mě takovou nálož Tlapkové patroly. Že od toho pak radši odešel.
0: Takže použít argument, já nevím, Maroky a Sky by se taky nedívali celý den na seriál, ale šli by někam ven za dobu
1: Taky možnost.
0: No to se asi dostáváme právě k tomu tématu eh, eh, rizik a strachů, spojených právě s eh, konzumováním mediálních obsahů u dětí. I s tou, můžeme říct, morální panikou. Já vím, by, že, eh, třeba, že to vlastně je spojeno s každou nějakou mediální revolucí, s nástupem nových médií, že snad i třeba v 19. století, když byl velký boom románové literatury, tak se třeba řešilo, že by dospívající dívky neměly sami číst knížky, ale že to budou číst prostě společně v rodinách si přečítat. Potom asi všichni znají ty obavy spojené s televizí nebo s počítačovými hrami. Já tou svojí otázkou mířím k tomu, kde vy dnes vidíte ty obavy, a trochu jsme se toho dotkli, že jsou na místě a kde, kde vlastně bychom naopak měli se trochu sklidnit a, a, a dát těm dětem vlastně důvěru, že něco zvládnou i sami.
1: Já myslím, že oni vlastně všechny ty obavy svým způsobem neustále přetrvávají. Ony mohou i u těch knih v konečném důsledku přetrvávat. I u jiných médií, protože ne vždycky ty obsahy, které čteme, můžou být ty nejlepší nebo si z nich třeba nemusíme odnášet my to nejlepší, když ten obsah je nějaký. Takže obavy určitě jsou na místě. Jsou, obavy jsou především na místě podle mě u dětí, které prožívají nějaké jiné, třeba těžké situace, které se k tomu pojí a důvody, proč například, pokud se dítě opravdu už stane závislé na nějaké videohře, tak opravdu se zamyslet a zkoumat na to, jaké tam jsou ty důvody, protože není to opravdu o tom, že každý, kdo hraje videohry, tak se na nich stane závislý a většinou tam jsou nějaké další důvody, proč se staneme závislí a je nutné tomu opravdu věnovat pozornost, protože potom ta závislost samozřejmě nevede k dobrým dopadům na zdraví mentální a fyzické daného člověka. Takže těch rizik je opravdu velmi mnoho a jsou stále přetrvávající ve všech formách a platformách ale já osobně jako jedno z hlavních rizik vidím opravdu ty vztahy společenské, vztahy mezi dětmi a vztah dospělý a dítě a na mnoha frontách. Už to, že například média mohou být nějakým zdrojem argumentu, přesně kolik se díváš, proč se díváš. Ale také proto, že rodiče sami často jsou na telefonu, na počítači, nevěnují se dětem. Kolikrát sedíme v restauraci a vidíme s manželem kolem sebe, jak jsou i rodiče, i děti na telefonu. A potom je velmi jednoduché dávat za vinu to, že těm médiím a technologiím, za to mohou oni, aniž bychom si uvědomovali i tu naší roli. Ale potom samozřejmě věci, které média technologie umožňují, jsou někdy děsivé. Například v posledním výzkumu, který jsme teďka dokončujeme s mladými aktivisty pod 18 let, tak tam se opravdu ukázalo, jak na jednu stranu média digitální technologie jim umožňují být politicky, angažovaní a společensky, mobilizovat se, spolupracovat, mít pozitivní dopad na společnost. Ale také to, jaký to má dopad na ně samotné, jak jsou přehlcení a unavení z té práce a z toho, kolik pro svůj aktivismus obětují času na digitálních a online platformách, aby se informovali dostatečně, aby spolu dostatečně komunikovali, aby se zorganizovali. A potom také, jaká je odezva na ně ve společnosti v komentářích, v článcích, na sociálních sítích, jak je lidé nazývají, jak na ně útočí, co o nich říkají. Někteří z aktivistů nám říkali, že jim chodí i zprávy, osobní zprávy, cílené na ně, kdy jim říkají, aby přestali dýchat, <laughs> kdy vyzvihují nějaké jak vypadají, jak se chovají místo toho, aby se soustředili na to, co říkají a za co bojují. A je to něco, s čím se vlastně ti mladí aktivisté musí vyrovnávat velmi často sami nebo v rámci vlastně své sociální skupiny dalších aktivistů. A velmi málo se nám ukazovalo ve výzkumu, že by tam naopak právě byla nějaká podpůrná pomoc ze strany dospělých nebo z nějakých institucí. Že, ten ak- že aktivismus těch mladých, těch mladých a dětí byl pro ně komplexní záležitostí, které mohlo mít do- negativní i pozitivní dopady na to, jak se cítí na jejich zdraví. A byli v tom často sami se svými dalšími aktivisty. A to je to, co jsem vlastně říkala. Jakoby my bychom... Myslím si, že ta největší společenská výzva je přesně to, co říkáte. Najít způsob, jak být součástí toho mediálního života dětí a dospívajících. Být tam pro ně. Ale zároveň dát jim důvěru a najít způsob, jak je nechat, aby se mohli realizovat, rozvíjet. To je opravdu najít tento balans je podle mě největší výzva, které čelíme a budeme čelit.
0: Protože tam je asi potom riziko u té občanské angažovanosti, o které jste mluvila, že i když ten člověk má tedy předpoklady všechny nějak v dobrém slova smyslu zlepšit své okolí, společnost v různých tématech, tak vlastně pak možná kvůli této odezvě úplně ztratí zájem nebo motivaci se o to dál snažit, že ho to odradí, nebojí.
1: Aktivisté, kterými jsme výzkum realizovali, byli ti, kteří podle mě představují spíš ten dobrý a šťastný příběh, protože přesto, že to všechno zažili a zažili, tak je to posílilo. A naučili se s tím, naučili se různé způsoby a strategie, jak s tím pracovat, jak se s tím vyrovnat, aby mohli dál pokračovat v tom, v co věřili, že je opravdu důležité a přínosné a nakonec vlastně převážilo to, že jim to dávalo smysl a nějaký motivaci, převážilo nad těmi negativními zkušenostmi. Ale já nevím a nevím ani z mých výzkumů bohužel, kolik dětí nebo mladých se do toho raději ani nepustí právě kvůli tomu, nebo se do toho pustilo, a tohle je odradilo. A možná to jim to způsobilo nějakou negativní zkušenost natolik silnou, že už se k tomu nebudou chtít vrátit, že už k tomu budou mít odpor, aby se nějak politicky angažovali nebo společensky. A to je něco, co určitě si myslím, že se dít může a děje. Opravdu ta hloubka toho, těch nenávistných komentářů nebo způsobu, jak se nad dětmi a mladými aktivizmy, jsme schopni vyjadřovat a znehodnocovat tu jejich snahu. Která často způsobuje to, že se napokonají vyhoření nebo i vyhoří, <laughs> je velmi alarmující.
0: Při těch výzkumech právě dětí mezi 9 a 12 lety, tak mně jako lajcky přijde, že co, co možná je jiné, je jak jednoduše se dnes děti můžou stát aktivními tvůrci obsahu na těch médiích, zatímco dřív byli spíše pasivními asi příjemci. Tak je tohle podstatný risk, který třeba možná v nějakém smyslu generačně odlišuje ty, ty děti a mladistvé?
1: Je to, já bych to především vnímám, anebo to, co pozoruje ve svých výzkumech, tak je to především prozatím velmi nevyužitý potenciál. To, že děti mohou ty obsahy tvořit, je jedna věc, ale to, že se v tom absolutně nevrozvíjí, například za pomoci dospělých nebo aktivně za pomocí starších, kteří svých třeba spolužáků nebo kteří jsou tomu zatnější, je podle mě opravdu ten nevyužitý potenciál toho, že se v tom můžou samozřejmě opět naučit spoustu věcí, jak, jak tvořit. Je to určitý způsob gramotnosti, může se tam rozvíjet jejich hlas a můžou taky přijmout zodpovědnost za to, co vlastně tvoří. Protože že ano, můžou vytvářet mediální obsahy ve smyslu, že napíšou nějaký krátký sociální post, ale oni taky můžou natáčet filmy, mohou mít nádherné fotoalbum, je toho velmi mnoho, co vlastně ty děti můžou dneska i programovat, můžou animovat, a um, je to určitě něco, co, je to určitá dovednost, ke které by bylo dobré najít způsob, jak je s dětmi více rozvíjet, ať už je jich pro osobní život, nebo například i pro tu politickou angažovanost, nebo občanskou angažovanost, vlastně možnost vyjádřit svůj názor a svůj hlas, uh, ale samozřejmě by tedy i připraven na to, co pokud nějaký obsah vytvořím a veřejně ho sdílím, uh, s čím se potom mohu setkat.
0: Vy jste řadu let, uh, už řadu let zkoumáte uh, s dětmi, tedy jejich, jejich mediální život, tak uh, změnil nějak podstatně uh, potom ten váš pohled uh, právě role matky, která sama má dvě, dvě děti? Byť jsou teda ještě v tom nižším věku, než třeba v té skupině jedenáctiletých, o kterých jsme se bavili.
1: Hmm. Uh, určitě změnilo... Asi ne ten pohled, ale ukázalo mi tuto realitu, že na jedné straně je hezké mít uh, názory a filozofii, jak k dětem přistupovat, že jsou nám děti, že, že, jak bych se chtěla chovat k dětem s respektem a rovnoceně, a, a že máme s nimi komunikovat, diskutovat, domlouvat se. A zatím si pořád stojím. Ale zároveň uh, život s dětmi ukazuje, že je tam i samozřejmě ta jiná stránka a každodenní život a člověk musí mít vyvinuté nějaké strategie a vlastně jako ta, ta praktická otázka, jak s těmi dětmi potom pracovat, jak s nimi mluvit. Takže když najednou řeknu, diskutujme s nimi... Tak stojím před tím mým tříletým dítětem a musím opravdu přemýšlet, teda, jak, jakým způsobem jak pokládat ty otázky. A to jsou věci, které jsem si třeba opravdu musela jakoby načíst. <laughs> a jak například v How to Talk to Kids, So they Would Listen, How to Listen, So Kids Will Talk. A vlastně věty, jak je používali, slova, jak je používali, mi opravdu pomohly se naladit na to moje dvouleté nebo tříleté dítě. A najednou ty myšlenky, které mám a věci, které jsem vyzkoušela, převést do té praxe převést, jak to tedy opravdu... A to je i něco do, do budoucna, čemu bych se chtěla více věnovat. Um, opravdu se zaměřit, přestože můj výzkum je primárně o dětech, o jejich mediální zkušenosti a určitě v tom chci zůstat, tak vlastně potom ty otázky, co to znamená prakticky v rodičovství, jak můžeme dětem se... V Pomoci s tom zorientovat. I například, jak jsem vám zmiňovala, že jsme se teda se synem domluvili, že je jeden díl po školce a dva dny o víkendu. To dnes není něco, co bych řekla, takhle to všichni musíte dělat. U nás v rodině to takhle fungovalo, jestli to bylo dobře nebo ne, to nevím, ale je to vlastně, je, pojí se najednou k tomu strašně moc jakoby, praktických otázek v každodenním životě, k těm věcem, které já zjišťuju. A to mě naučilo, nebo to, to jsem předpokládala, ale až to mateřství to ukázalo v plné síle.
0: Dodává Markéta Supas z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc krát děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí s dalšími výzkumy.
1: Děkuji moc. Hezký den.
0: To bylo z dnešního dílu vše. Díky, že nás posloucháte a čtete. Pomínám, že podcasty týdeníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám týdeníku Respekt. Brzy naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.